0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Det sier det er fettet, og så skal det bli skåring! Og så skal start! Start åpna sesongen på fantastisk vis og knuste åsene hele 5-1 for en på sesongen.
1: Ja, det var en kickstart og et for et løft for å vært for hele sørlandsfotballen denne helga her og i går så ble det den mandagskvelden der ble god for mange startsupportere av veldig mange grunner det har vært etter en fantastisk god start på vinteren så har det vært skapt så mye usikkerhet i siste uken. Jeg tror det var ganske mange, inkludert meg selv, og Sindre Kjelmland og spillere som lurte litt på hvor det sto når de gikk in i gårstagens kamp. Og det å da få en lekker chip fra Brøyt Brune, som med høyre bein allerede etter to minutter var nok med å, å sette standarden for det som ble en festkveld for,
0: for start. Hadde dere trodd at start skulle få det så komfortabelt? Jeg hadde ikke trodd
2: det. Så får man at det kom til å bli en jevn kamp, men det er også litt det de gjorde i de siste kampen in mot seriestart, men det er jo utrolig gøy for det som skal skje, at de fikk den starten, ikke minst med tanke på
0: den kampen som kommer på mandag mot Mjøndalen hjemme. Vi skal jo snakke mer om kampen i går og det som kommer, men bare for å dra det litt tilbake, så hadde vi jo TV-sending i går. Da var dere to gutter ganske kritiske til Elveren. Hvorfor var dere det?
2: Fordi det var mye endringer, fordi de hade gått lite tilbake på det som hadde fungert tidligere i vinter. Ja, at Bjarni Mark Antonsson spilte stopper og har spilt i kamp før, det var jo noen spørsmålstegn der før kampen, som ganske fort ble tatt brodden av har Start presterte sånn som de gjorde.
1: Ja, så må man skille mellom... Skepsis og kritisk, for det er det som vi har etterlyst ganske lenge, er jo at den høyresiden til start har fungert in den siste måneden, så det at både Eirik Schultz som har levert svagt, Vegard Bergeren som har levert svagt, og Jon Helge Tveita som har levert svagt var ute av det var det ingen som stilte spesielt kritiske spørsmål til her, men det er klart at når det skjer samtidig som... Falenius skal inn i laget, San Yang har vært udelitt, Sjøkvist skulle inn igjen med skade, Vito Vormgård var ute, Anton Sånn ble omskolert, så er det klart at det historisk sett, statistisk sett, så er det sjeldent det ender så godt som det gjør. Dette her 5-1 med så mange rokeringer, jeg synes de traff egentlig planken på det aller meste. Gjemla vant. Gjemla vant, rett og slett. Og det som, vi mest, sånn, det som jeg var mest bekymret for, var jo at hvis dette her går galt, selv om det er de riktige beslutningene, som jeg tror det var, så vil du har lagt hode på hoggestabben med en har gjort så mange endringer for det som har vært laget de siste 3-4 kampene. Det er lett å tenke, hvorfor tester det ikke Bjarni Mark Antonsson som stopper mot Mjøndalen i treningskamp for eksempel, hvis de så det som et realistisk alternativ in mot seriestart. Så ja, det var mange spørsmålstegn og så synes jeg vi fikk utrolig mange ja, befriende og gode svar i denne kampen her. Så, ja, jeg synes nesten samtlige spillere leverte en, en bra kamp, og noen leverte jo fantastisk. Altså, det, hvor deilig er det ikke kunne levere ut en 9-år på børsen til en til en spiss som rett og slett var briljant, både i oppspillsfasen, hvor han var ryddig og god i avleveringene, og hvor han bare komte til sjanse etter sjanse etter sjanse og hadde to fantastiske scoringer, og en tap-in-scoring.
0: Så dere ga Brøt i går mer enn en ga Ramsland på Åråsen? Hvis Ramsland Jesper Mathisen jo... hadde vært der, ville han poengtert det akkurat nå. Ja,
2: Ramsland var ellendig første gang på Åråsen. <laughs> Nei, vi kan ikke toppe uh,
0: den igjen. Men uh, det var en fullt fortjent god karakter til Brøt men hva er det som gjør at Start vinner 5-1 bortsett fra individuelle prestasjoner? tog de rett og slett også sånn litt på senga i måten de in i kampen på?
1: Nej altså for min del så er det jo hvis, altså resultatet er jo en ting, det var strålende. Hvis man skal gå litt sånn analytisk til verks, verks gjennom kampen så var det jo veldig mange ting, altså faser av kampen som var litt ulike. Altså, kampen åpnet egentlig ganske jevnt. Jeg start tog initiativet fra start og skårte. Og så ble det litt sånn, ok, hvordan, hvordan ble kampen etter dette her? Og kvalitetsmessig det start på med de 20, 25 og 20 minutterne etter skåringen. var det mye klareringer oppe på tribunen, det var ikke sånn, de tørte ikke bru involvere de sentrale midtbandspillere, og det, det var egentlig litt sånn safety first fotball fra start i den perioden der, og, og vi var ikke väldigt sånn veldig imponert etter en halvtime over hvordan de hade spilt etter det, men de lå kontrollert til og slapp Åsane til få sjanser. Så det var liksom en fase kampen, og så skårer de da mål to også på neste sin andre målsjanse på en dødball hvor, hvor ballen detter ned på riktig plass. Det er jo Tønnesen som vinner ballen på bak i stolpe. Keeper redder, Anton sånn setter returen keeper redder, eh, og Brøyt Brune setter ballen inn. To mål på nesten to eller tre målsjanser. Og etter det også så har Åsan et par farligheter mot sluttene av første omgang, hvor vi tenker sånn, hm, hvordan, hvordan skal dette gå? Så kommer vi inn til pause så førerlig resultatmessig Beren spillemessig vil jeg si til pause.
2: Men jeg synes Magnifamberg egentlig oppsøtter veldig fint. Det var egentlig en ganske jevn kamp lenge. Så det var store forskjeller på på in i boxen til motstanderen på de to lagene. Det synes jeg egentlig er en god oppsummering, at Start takk klasse fremme i går, Åsene har det ikke, og der er kanskje den store forskjellen på lagene.
1: Ja, så får du denne kickstarten med så scoring, du som ligger foran hele tiden, du trenger ikke å jage noe som helst, men jeg har et par minutter som jeg vil bruke bittigrann tid på, som jeg synes på en måte er der Start skal få mest skryt i denne kampen her. Det, det... Etter 1-2? Yes, og det er... Øh... Ut fra pause da, etter det som har vært en relativt jevn første omgang, så skårer altså eh, Åsa på sin første mulighet i andre omgang. Et nydelig innlegg fra høyre siden, Kristoffer Larsen, og så stanger sin mål. Så kan man alltid stille spørsmål med press på ballførelsen, altså. men det er en fin scoring, det er vanskelig å gardere seg mot alle sånne muligheter. Og så roter start bitte, bitte grann etter det også, men så øser de rett og slett på. De skaper sjanse på sjanse på sjanse. Og hvis, du, hvis jeg får lov til gå gjennom 3-1-målet... Kjør på! For der, det synes jeg er et høydepunkt, og det er egentlig bare å lene seg tilbake for Sindre Kjelmland, for det er liksom, det, det, der viser det både mental styrke, og de holder seg til planen, selv under press i en seriekamp hvor det er 2-1 og de begynner å kjenne litt på trøkket. De spiller seg ut bakfra med høyt, mot høyt press, spiller opp på feilvend midtbanespiller tilbake, spiller ut til høyre, spiller tilbake. Så kommer det som vi har sett, starter var det best på i hele vinter. Det har lyfte over pressen når det kommer høyt. Mark Jensen chipper han opp på en spiss som møter, som legger han igjen. Spiller opp på en ny spiss som møter, legger igjen og så vender de spillet ut mot venstre, spilles inn sentralt og så kombinasjoner inne foran forsvaret til åsene hvor Falenius slipper gjennom et perfekt timat løp på Brøyt Brunnes som chipper ballen i mål. Der får du altså Alt man kan ønske seg, det er drømmangripp, rett og slett. Og det er for alle som lurer på du man kan oppnå med frispilling bakfra, hvis man da tør å variere mellom å kippe over pressledd når de sender fram for mange spillere, så er det bare å sette seg ned, spole tilbake igjen til det punktet der, og så ser du hva du potensielt kan oppnå. Og etter det, etter treen, synes jeg startet er egentlig outstanding nesten utkampen.
0: Hva gjør det med en spillergruppe som har slitt de siste årene med å få en så bra opplevelse som de fikk i går?
1: Vi snakket jo om det i går, altså for vår del som følger dette her tett fra sidelinja, så er det selvfølgelig utrolig gledelig. Vi, jo, vi var jo usikre på hvor, hvilke svar får vi får i denne kampen her. Og så er det klart det er bare en kamp, men det det gir, det er jo på en måte, de, de jobber med dette her hver eneste dag, analyser, kampforberedelser, og så har de tre dårlige opplevelser etter hverandre, sykdom, hva, hva gjør det med en spillergruppe? Og det er klart at for de så må det være tidens lettelse å bare kjenne at yes, det, det Sindre har fortalt oss, det, det vi har hatt tro på tidligere i vinter, det, faktisk, det er faktisk mulig å få det ut i kamp. Og i en tellende kamp, som de fikk veldig mye kritikk for etter Sandnesulf-kampen, for at ja, de, de mister hodet når det først gjelder, nei. Her klarte de å holde hodet til en viss, store deler kaldt gjennom en krevende kamp. Jeg skal ha litt
2: sånn kaldt vann i årene på både Daniel og de som hører på det. For vi vet jo ikke hva det gjør med laget, det får vi jo svare på senere. Så det blir utrolig spennende med den kampen på mandag. Får vi to gode prestasjoner på rad, som vi aldri eh, fikk i fjor. Det var klart de aldri vinner to kamper på rad, så det blir kjempespennende eh, på mandag. Men eh, den viktigste effekten som jeg tenker at en sånn seier gir, er jo entusiasmen det skaper rundt eh, klubben eh, for, eh, for de som skal selge billetter til kampen på mandag. Eh, at det skaper noen forventninger til dette laget, om positive som det lika vært så väldigt mycket av de de sist som gör att det kommer mer folk på kamp som gör att det snackas mer om start och som som gör att vi ställer ner mot
0: Mjöndalen så är det ett land på gang här. Så man är ju bara stille det frågsmålet vad det start som var helt fantastisk i går, eller mötte de bare ett helt eländigt fotbollag eller en god blandning. det här är en god blandning. Det är det stort sett alltid fotboll og det var inte en
1: fantastisk första men men sån er det. Altså, en fotballkamp er jo aldri fantastisk fra A til H, det skjer jo, det, det, aldri er det det, men de var såpass mye bedre enn Åsan at de fortjente å vinne med tre mål eller mer, og det er ganske imponerende på bortebane i en oboslegekamp, og da kan man onde tunger, holdt jeg på å si, men alle som er kritiske til et lag kan alltid sitte og peke på etterkamp, jeg har aldri sett noe dårligere enn Åsan, det er det var svagt, de møtte ikke opp, nei, men og tid skal man få creds da, man aldri får det selv når man faktisk spiller god fotball. Så jeg synes start fortjener skryt etter denne kampen her. Åstanden var dårlig, ja, men start må også få på en måte æren for de gjorde Åsane dårlige. Og
2: så kan vi se litt på historien til Åsane på hjemmebane, det lag de stilte i går. Et lag gikk veldig langt unna det som har presteret veldig godt på hjemmebane i den divisjonen over lang tid. De hadde aldrig tapt på den banen de spilte på i går. Så, også, I seriespill. I seriespill. De tappte i køppet mot, mot uh, Sarfsborg. Men ett et Åsane lag som helt sikkert kommer till att vinna många kamper på på Gömeban i årstid men igår hade ikke
0: chans. Hade heller inte tränaren sin på bänken det ska sägas. Hade suspension. Men in på nu enkelt spelare Jonathan Brötbrunnes för en ja, for en signering han har visat att vara för start. Ja, der, 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 synes jeg, der,
2: synes jeg, der synes jeg vi skal være litt forsiktige med å si at dette er en kanonsignering, punktum. Men vi har jo snakket mye positivt om han i vinter, og det vi har sett før sesongen startet, ser ut som en en rett og slett. På et lag som fungerer, så vil han score mye mål, komme til mye sjanser. Så er jo det som er... Litt dumt for både supporter og for start er jo at han er innleid fra, fra Lillestrøm, og vi har jo skjønt at han kunde blitt plukket opp i vinter for en ja, ganske rimelig penge for en, for en spiss som ser ut som han, han har målskrevet i, i panna. Det gjorde ikke start, og det tror jeg de kommer til å angre. Vad tänker du
0: om situasjonen der?
1: Først og fremst så bare gleder meg over at Start har en nomeni, en høyreist spiss, som ser ut som man både kan stikke inn i brak, og man kan score med høyre, kan score med venstre, kan score på hodet. Jeg synes at han ser Kan han score på hodet? Ja, han skårte på hodet mot Grorud. No. Nydelig heading i lengste hjørne. Så, så han har vist de siste kampene et repertoar og avslutningsseradeter. Han skår på vold i et lang mot, uh, mot branden i treningskampen. Så han har, han har på en måte oss ganske mye gjennom den vinteren, og så har han også vist han kan brenne store sjanser, men det, det gjør alle spisser. Jeg synes de har fått en type, en personlighet som er kul å følge med på. Jeg tror, jeg tror det kommer, hvis jeg hadde hatt... Uh, et trent, et, eller sånn som påliggjør da, som trener et gutt og 13 dag, så tror jeg de tenker at han er, dette er en fed type som jeg har lyst til gå og se på staden, og har lyst til se Brøyt Brune skåre mot Mjøndalen på mandag. Og det er jo effekten du får av sånne profiler, som uttaler sig med et intervju etterpå. Jeg elsker medspillere mine, jeg elsker treneren, jeg elsker, det er den største dagen i mitt liv. Hvor godt, er, hvor befriend er ikke det å se folk som tør å by på seg selv?
2: Det var det første som ble nevnt da jeg kom hjem fra kampen i, i går. Jeg var en 13-åring hjem, hjemme. Så du Brøt Brunes? Selvfølgelig gjorde jeg jo det. Jeg satt jo i, i studio og, og så på kampen. Men den effekten eh, der er jo eh, kjempeviktig. Men det er jo interessant det der med, med kontrakt og, og hans eh, fremtid. For eh, han tänker jo at... Eh, skulle gjerne vært startspiller permanent start, tenker helt sikkert at uh, det skulle vært gjort uh, tidligere i, i vinter, og kommer nå til å prøve å, å, å kjøpe han. Og så sitter jo Lillestrøm med alle de gode kortene her. Hvis han skulle så til nå i startakt, uh, så kan det en, hente han tilbake, uh, to, de kan... Uh, få interesse fra flere klubber, sånn de kan kage mer enn start kan ge Så startet en litt sånn vanskelig situasjon når det gjelder Brød Brunes. Men håpet er jo at spillerens ønske så, teller så mye her at en kan få det til på bakgrunnen av det. Da.
1: Ja, så er det litt med hvem som skal ta sjansen her. Han har, skjort, han har spilt uh, en kamp i serien, skått tre mål. Det kan jo også være gunstig tidspunkt for Lillestrøm hvis ikke de har veldig stor toa på han, og selger han, for at nå er start sannsynligvis ganske desperat etter få det til, mm. så det Lillestrom kan jo risikere hvis de sier nei for eksempel til halvandemillionen for Brunnes nå, at han ryker korspåen i morgen, så er han ikke verdt noe som helst. Så det, det der med prising av spillere, det er ganske dynamisk, og det går opp og ned etter som prestasjonene endrer seg. Så utrolig spennende å følge, og bare, ja, det, kan jo, det kan jo ta oss videre til neste mandag, som innleid soldat, som så outstanding ut i år, Oscar Falenius, som i gang åtter på børsen, som hadde to herlige skåringer og en fin mållivende passning, han gir jo egentlig start og kjelmeler nesten alle de offensive... Altså han dekker upp en del av de manglene, sånn som man så ut i går. Det skal vi også legge til, for at han, han har kun en enkampene også, men han så kvikk ut. Han så ut som han er flinkt til å slippe ballen til spiss i mellomrom.
2: God i press, god defensivt.
1: God i press, snapper opp masse baller, sånn nedfallsfrukt som han var fint inne og dekket, og i tillegg når han da smeller til skudd og krydder med, med scoring, altså så så det jo ut som han tilfører akkurat det vi vet at Sindre har følt at han har manglet litt i denne 10-rollen bak i spissen.
0: Men nå er to av starts kanskje viktigste spillere offensivt på lån. Det er vel ikke helt ideelt.
2: Nei, det er jo to ulike situasjoner. Man kan jo stille seg et spørsmål om hvorfor de ikke klarer å hente Jonatan brutt Brunest, men for alene kunne de antagelig ikke fått på annet enn en lån. Og så er det som Daniel nevnte i går, et poeng her er jo at, at det er jo en verdi å ha dem knyttet til klubben, men det er jo en stor verdi å, å få det til å prestere i startdrakt og potensielt bruke lånespillere til å ta, ta start opp en, en divisjon. Man kan ikke bare se på og nei, Falenius, det så synd at startet ikke har han under, på permanent basis når han leverer sånn som i går. Han må glede seg over at her har de, ser det ut som de har truffet kjempegodt på et lån. Det, når det gjør det, så kan det åpne sig nye muligheter med andre typer lignende spillere i, i samme marked. Ja. Så det ser ut som en kjempepositiv greie for å få start.
1: Ja, ta, ta eksempel da. Ta sammenlignet Cameron Cresswell med, med Falenius da, for eksempel. Hvis man bruker det som en sånn med, med tropp sammensetning og kostnadsspill det her. Hvis du da henter eh, Cresswell og altså risken da for å hente en spiller som ikke leverer og som ikke du får brukt, som du da binder til dig i, i tre år eller 4 år og du betaler lønn og han, han presterer ikke. Den jo ikke, det er jo også en kost. Mm. Så han bruker det kanskje... La si de bruker 2,5 million på Cresswell da, i kontraktsperioden, ikke sant? så er jo det, det er jo enda dyrere enn å på en måte få låne eh, Falenius, hvor han da potensielt kan skyte, være med å skyte de opp til IT-serien. Ja, greit, de får ikke brukt han mer enn den ene sesongen, men da er de kanskje på en annen kan hente spillere på en annen klasse, enn la si de måtte hente in en ny belly da i stedet for, som ikke viser seg levere, og så må du på en gi han fra deg gratis etter å betale han. Og så
2: vet vi ikke hva som ligger i kontrakten til Falenius. kanske Stata har fått inn et eller i denne kontrakten da, som gjør at det er mulighet for å hente han
0: i, i sommer. det vil det er en opsjon i sommer som ikke vi vet detaljene på.
2: Ja, om det er at Brønby kan kalle han tilbake hvis, han, hvis de trenger han, eller om det betyr at start kan kjøpe han for en sum, det er jo det vi... Vi ikke vet, men der kan det henne de har forhandlet en bedre en en kontrakt om hva som kan skje da, i, i fremtiden det de har gjort
0: med Brøtbrunnes. Hvis alle fisk og raske og start kan stille med Fallenius, Brøtbrunnes og Sanjang, det må jo være en av de bedre frontroene i hele første division. samt en bredden de begynner å få på banken. Det kan vise seg. Og, ja med skjulse, med grunde skjern, med... Ja, det
1: som skjer med en gang du får inn, la oss si at du kaller den front fronttrioen, at det var litt tynt besatt da, vi sa det for, før de fikk inn Falenius, så er du jo faktisk sånn i fotball at så lenge Brunes er et tydelig første alternativ på topp, Men en gang da, hvis du hadde hentet inn Falenius, og han ble en Creswell, som ikke egentlig var et tydelig førstevalg, så gjør det ikke egentlig så mye med, med bredden i laget. Men, med en gang han viser seg, hvis han viser seg å klart best av det, så plutselig så... Råkker det ved hele bredden, fordi da blir det plutselig spillere som skjult seg en utfordrer. Og det ger deg plutselig veldig bra bredde. Da kan du bytte deg uten å bytte deg så veldig ned i kvalitet. Og du har i tillegg sånn, et, sånn, en samling av ferdigheter i troppen da, som gjør at du kan endre kampbildet. Det å hive inn på 1-1, hive inn Erik Skjult som er 15 minutter igjen, og så begynner å slå litt lengre, det er utrolig en spennende tanke.
0: Ny kamp på mandag mot uh, Mjøndalen. Hvordan ser dere på den?
1: Nei, altså hvis vi, hvis vi går igjennom på en måte hvordan laget, altså vi har jo noen spillere ikke vi om her, altså Tønnesen var strålende jeg synes begge de to sentrale løftet sig kraftig opp gjennom andre omganger, altså Emir og Valsvik spilte gjennom ledd gang etter gang, Luke Mares var strålende, jeg synes, jeg synes Mark Jensen bak oss var, var veldig god igjen, både med ballen og med, ved et par flotte redninger God i feltet. Ja, og så synes jeg Ropstad spilte seg opp etter en litt sånn slurvete åpning med litt svake klareringer, og så synes jeg at Sjøkvist var litt rustet, rusten, rustete i første gang, og, og, men godt å ha han tilbake i laget. Grundekjernen var energisk men ja, og gjorde en del ok ting, men var ikke den som preget kampen mest, så de fikk jo fem år hos oss. Ellers var det eh, ja, ganske bra over hele linja, synes jeg.
0: Og kampen på mandag mot Mjøndalen, hvem er favoritter der? Hvordan tror du Star, det
2: endelig? Startet vil jo være soleklare favoritter i den kampen, i og med at de har hjemmebane og møter et, ja, et lag som mange tipper var gjennomgått før sesongen, og så, og så vil de bli ganske store favoritter når de vinner 5-1 i første seriode, men vi skal huske på at de, det tidlige målet de fikk i går, det gjør noe, med Åsane, og det gjør noe med stat. Åsane måtte mål etter at stat og kledelsen. De, hadde, de ledet i 88 minutter av den kampen, eller over 90 da, hvis du tar med tilleggstida, og det er selvfølgelig en behagelig situasjon å, å være i. Vi fikk aldri se start mot et lag som lå med 11 stykker bak eh, ballen fra 40 meter in i går, noe de har slitt med eh, tidligere. Og vi kommer nok til å se et eh, Mjøndand-lag som, som ligger lavt på Sparmarket Sør-Arena, så får vi se hvor, hvor flinke start er det da, til å en motstånd som ligger lavt.
1: Det er egentlig et ganske godt poeng, for det vi fikk se her var jo egentlig med en sånn kampbilde som vi fikk mot, mot brand eller ikke nødvendig samme kampbilde, men situasjonen da, og mot Haugusen, og i de kamperne hvor vi har vært mest imponert av å starte, hvor vi har tatt gledelsen tidlig, så det var jo egentlig mer en lignende sånn lignende... Vi tok jo ledelsen tidlig, da. Vi ja, klarte å tidlig, så forstår du det. Så det viser jo bare hvor viktig det er i fotball. Skår på første sjansen, så, så, ja, men så vinner du jo stort sett kampene.
0: Jeg ville skåre tidligere hvis jeg var stort på, mot uh, <laughs> Så det er viktig å holde poengfangsene oppe fremover, for alle de antatt topplagene tog vel tre poeng i går. Ja, bortsett
1: fra Fredrikstad, kanskje, ja. de som er i den topp 6 kandidater. Men de tre, fire store favoritter, kanskje, altså i, i brand, vant overbevisende mot Arnhem. Stabæk vant ganske close bortemot Shade i en uh, tøff kamp der. Uh, Sogndal vant hjemme, og tror ikke de blir med helt der oppe. Jeg tror først og fremst det starter Stabæk som det står om mellom om denne... Uh, hvis jeg skulle gjette i dag da, om mm. denne redder vi snakket i hele vinter, det er de to som er tettest på brand. Og så kommer Mjøndalen... Eh, Sogndal, kanske Fredrikstad. Sandnesulf. Sandnesulf som kandidater eh, der oppe.
0: Så du støtter ikke BTs tabelltyp som at start kommer til å ende på niende plass i første divisjon? Jeg gjør ikke det. Nå skal vi gi beskjed til startlytterne om at de kan skru av denne podcasten, så nå skal vi videre, eller?
1: <laughs> ja, vi hadde en fantastisk opplevelse på, på søndag også, på Levermyr, hvor vi var heldige og fikk være med på det som var en historisk kamp. Fullsatt, flomlys, gress, tre poeng til hjemmelaget, Willis Furtado som banket ballen i nærmeste hjørne, og ja, euforiske scener egentlig etterkant for et jervlag som har vært nederlagstømt av de fleste, og Arne sandste som vi snakket med forrige uke som har vært ganske kald gjennom denne vinteren her, og det viste seg jo at det, ja, det har han hatt en brukbar grunn han, til. Han eier en kald fisk, altså. Ja, så nei, det var, det var, jeg må bare si det, det var en opplevelse å være på, på Levermyr på søndag, så skal det sies at det fikk også kjenne, det sa spilleren selv, her, her måtte vi grave dypt for å få de tre poengene, for, for Godse var nok i barnespillet det ganske klart beste laget, og skapte flest sjanser gjennom kampen, og så var Gjerv flinke, og på en måte tok vare på den ene store konteringsmuligheten de fikk.
0: De var og, heldige. Og, ja, de var heldige. Men de vant det det viktigste. Det selvfølgel... Nå har de fått tre viktige poeng.
2: Ja, det er selvfølgelig det viktigste, og, og kamplanen de la, og måten de har forberedt på elit-scenen, tenker jeg er veldig smart. Det å legge seg lavt og kontre med de, de den farta de har i laget nå, og individuelle, eller spillere som kan gjøre ting individuelt, sånn som vi så Willis Furtado da, da han skåret 1-0, det tror jeg kanskje er oppskriften for dette jævlaget i årets Sesong, så det tenker en sånn smart greie av Anne Sandstø. Jeg tror veldig mange trenere, litt yngre trenere, som har rykket opp med et lag, for eksempel jeg tror i starten har uh, rykket opp i, i fjor, uh, hadde hatt en sånn vi skal dominere, vi skal føre kamper, og det, uh, det tror jeg ikke Jerv tenker at de kommer til å, å gjøre. Og, ja, det blir spennende å se hvordan den taktikken funker etter hvert når enda flere av disse offensive, spennende spillerne kommer skikkelig i gang. Det er
0: veldig tidlig i sesongen, men det er spennende å se hvordan de klarer å hente inn nye spillere. Hvor finner de alle disse av Den enes se sekvensen der hvor Antvi satte på turbon, det var jo... Jeg skulle til å si at det var som å se meg i glansdagen, men det var vel meg som det å sånn sånn se Aubameyang på FIFA, eller noe sånt? En sånn
2: Ernest sånn Asante-fart så ja. ser ut som Antvi har. En sånn mm. rå... Fart der han sikkert kan løpe fra de aller, aller fleste bekkene i elitserien og ha det i sånne kampbilder der du, der du ligger lavt og må puste innimellom og ha en sånn spiller som, kan, som motstander må ta hensyn til og som kan skape ting for eget lag. Og du har jo noe av det samme, selv han kanskje ikke har nok den samme farten, men han har noen sånn kraft i, i spillet sitt. Det kan bli gull verdt for Gjerg Uto i er, sesongen.
1: Absolutt, det synes jeg er mest kanskje spennende med dette jervlaget som gjør at de har en mulighet for at det, hvis du så på, på godsespillere så synes jeg de har flere komplette teknisk skolerte spillere på eliteserienivå enn jerv, naturlig nok hvis du så på Gulliksen og Hove og, og Friday og den gjengen der utrolig støddige gode spillere som var flinke til å kombinere og som hadde fine mønster og alt det der men jerv har på en måte ta hodestyrken til Nordheim passningssikkerheten til Vikkmann, du har, ja, Farta nå til Koldskogen, Farta til Antvid, dribleferdigheten til Simsir, en mot en evne til, til Furtado. Furtado, så de, de har såpass mye på, at hvis de klarer å være noenlunde solide, som de nesten klarte mot Godse, de klarte det helt, for Godse skapte, det var jo 4-0 i store sjanser i den kampen der, for det regnes, den, Furtado regntes ikke som en av de fire største sjansene, så kan man alltid diskutere de greiene der, men men de slapp til litt for mye andre gang det var litt hell som gjorde at de klarte å slippe med nullen. Men sett upp imot hvordan det har vært i vinter, så att jo dette meget imponerende at de klarte å fremstå så samlet som det de gjorde i den matchen der.
0: Så gledelig å se en som har bursdag i dag faktisk, Jon Olav Nordheim, att den trøblete vinter står 90 minuter ut mot Godsell, og leverer en nydelig intervju etter kamp. Det er lett å hans suksess.
2: Absolutt, og så tror jeg han får en annen rolle i Jævlag i år enn det han hadde i fjor. Da spilte han sentralt på, på midten. Eh, ja. Jeg har vel sagt tidlig i denne podcasten at jeg tror han vil fungere godt som midtstopper sammen en Kvicken. Nå har de jo eh, lagt om til tre bak, og denne trien med koldskogen av Rocha-Norem, egentlig en fin mix av av ferdigheter i,
0: i den eh, triom der, eh, synes jeg. Den som kanskje, altså, hvis vi kan trekke frem, en som skuffet litt ut fra forventningene vi hadde før kampen, det var jo kanskje Leandro Fernandes, han så ikke helt i form ut.
2: Nei, jeg synes det, du beskriver det riktige der, at han så ikke helt i, i form ut. Jeg, han åpnet og greit med fin aggressivitet og sånne ting, og så kom han litt skjevt inn i det med et gul kort tidlig. Kunne fort, fått et gul kort uh, til. Noe han fikk. Ja, og så ble han litt passiv etterhvert. Men du ser jo at han, han prøver på ting. Han har roen med ballen og de tingene der, Så jeg tror det bli bra, men her handler det om å og ja, å trene han opp til å være bedre rustet fysisk, det var åpenbart at han var en av de første som ble veldig sliten ut på banen der, og så ikke pådret seg et tidlig gult kort, og så er kanskje ikke den posisjonen hansen beste, han er, han har vært offensiv midtbanespiller en typisk tid, han har noe moti på dokter i Gjerv også og, og litt sånn nødløsning kanskje sentralt da
1: men det blir fort så jeg vet ikke hva du tenker, Daniel. Jo, altså jeg var jo kanskje, det henger jo litt sammen dette her, men jeg synes jeg var kanskje mest skuffet over hva han gjorde med ball, ja. for at uten ball så har vi, har vi skjønt at han på en måte har et lite steg å gå, men på en måte hvor ofte han spilte bort ballen, det var jo en, en stor bidragssittet til at Gjerg havna litt på etterskudd i denne kampen. Han ble her, usikker, så ja. som. Ja, spilte bort for mye baller, og, og, og spilte egentlig ganske svak kamp, og vi satt de siste ti minutterne før han ble byttet ut og tenkte Hvorfor har han ikke byttet ut? Ja, altså. det til og med. Ja, og så var jo da, det skjedde jo den fantastiske situasjonen som vi har snakket om tidligere, vi bare kjapt gjennom igjen, at han ble byttet ut. Gjerv skårer på påfølgende jørnespark etter en kontering hvor Godsell altså, som mister fullstendig hodet, det ligner egentlig litt på sted start mot Sandesulf, hvor de ender opp med etter et jørnespark hvor det plutselig en mot tre defensivt, og Vikmann spiller en passning til Furtado, fint i forkant selvfølgelig, men Furtado kan egentlig bare løpe rett frem, og han stopper den som er den eneste som står igjen, han tør ikke i gang å på, for da har fått han er redd for at han skal spille ballen videre. Mm. Og han bare banker ballen nydelig i nærmestyrene. Og Vikman må være overlykkelig over at han strømskotsespilleren som kjemper med han
2: om, om ballen, hopper akkurat like stygt inn som Vikman mm. gjør. Det er egentlig to stykker som kommer inn med begge beina, og så, og så kommer Vikman ut med med ballen der, hvis, hvis ikke, så hadde det fort blitt frispark til strømskotse.
1: Og så kan vi se si, at det som skjer, grunnen til at vi snakker om det nå, var det som skjer da er jo at Fernandes som da står bak mål akkurat å bli byttet ut løper da 70 meter, sin beste sprint for øvrig i løpet av kampen. Jeg tror han var oppe i det tempo der i løpet de minutter han spilte. Kommer og jubler med laget, skjønner ingenting når dommeren tar opp det andre gule, rødt kort. Vikman sa etter kampen at han fikk ikke med seg hvem som fikk rødt. Han bare nu seg etter skåringen og altså så at, den, at dommeren var opp med et rødt kort og så tenkte han, hva skjer nå? Men
2: hvordan skal han hånde ved den regelen? Jeg lurer på. Han så, uh,
1: så jo i kamper
2: i Elitserien uh, spillere som står og varmer opp uh, bak mål for eksempel uh, var det Molde som skårer, jeg husker ikke hvilket lag som skårer, der det løper et par innbytter inn og deltar i jubelen. De får jo ikke gul kort nå, da. var dette overtydelig da, men skal du hver gang en innbytter tar ta steg in på, eller en som var mor opp, tar steg inn på banen og med i skal du gi de gul kort, hvor går grenser?
0: Og så i regelverket så hadde han helt sikkert en sak, men jeg ikke, kan man ikke vise litt skjønn, og der oppe så det var jo... tol... ja,
2: de har plutselig... mye rart men situasjonen har de har pluss i 12 på banen han har... han har jo fått satt
0: på seg drakta jamen de har skårt han Alltså det blir en explosion av känslor han löper för ju mer vill jag bara säga för
2: det är för många på banan
0: ja men det är ju blivit mål de har å det har startat och jublat det är ju inte så sånn at han ska in där för att spilla alltså var grett visst att avträcks men alltså du mår kunde visa lite jo fotball, det är ju fotboll det är ju känslor akkurat det här här är fakt här bränner jag inne han blev utvisad
1: altså, så länge alltså så länge han blev ble som ju att det fick konsekvent konsekvens For laget där och då han må jo ta konsekvensen selv ved stå over neste kamp, fordi at han mistet hodet. Altså, jeg er helt enig med deg. Hadde det ført til at Gjerv måtte bytte ut en ekstra spiller, fordi at han gjorde det, som egentlig ikke hadde noe innvirkning på kampen, det hadde vært for strengt. Men at han må stå over nå, det måte alle andre jo gjort, som hadde løpt in på den måten der. Så jeg synes jeg helt... Han, han
2: får bare gult kort, og så hadde han... Uh, gult fra
0: før, altså. Helt reit, gult ut. fra før. Uh, gult kort får man altså i fotball fra nå, hvis man juble med lagkammeratene og supporterne etter scoring.
1: Ja, men hvor, hvor går grenser da? Hvis hver gang noen skårer, så kan hele alle på innbyttebenken og alle bare løpe på tvers av banen. Det kan jo oppstå masse andre tumultrøy med at de løper kommer i klammeri med motspillere. Det er utrolig mange ting her som gjør at det er like greit å bare si at det er ikke lov, det er gult kort hvis du løper inn på banen på den måten der. Så det er, det er fint, men det kokte godt hos han størgjengen et par sekunder der før de skjønte at det var Fernandes og at det ikke kommer til å få noen konsekvens for det. Så det er en liten, bitteliten bitte poeng til nå snakker vi om X-faktoren til jævd. Jeg. jeg synes at det de andre som ikke vi har nevnt. Altså, Brendan, Hårup, de var gode, solide i første gang. Vikne, fint gang. Fin, uh, fin solide gang. Øvre Tveit hadde
0: noen yes, gode redninger. Så, så er, de,
1: de, 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 de har også hentet inn noen truffer godt, ser det ut som på de de har hentet inn, som skal på en måte bare være, ikke bare, men som skal sørge for litt sånn soliditet og stabilitet i laget.
0: Hvor mange poeng tror du man trenger for å overleve i Eliteserien?
1: 30, cirka.
0: 30?
1: Ja,
2: det er jo sånn det er, Søjan. Alle, alle år er jo stort sett rundt 30 poeng. Noen ganger kan det være 28, noen ganger kan det være 32, så hadde vi et sånn ugangsår, da startet klart å overleve på 22. 23. Da de knapt vant fotballkamper en hel høst. Så I år tenker jeg det er det er såpass god kvalitet på også de dårligste i Elit-serien de vil ta en del poeng. En sånn hamkam mot Lidestrøm gjør mot uh, Strømskotse. Ja, Sandefjord, Sandefjord 3-0 bort mot De antatte bunnlager fikk jo uh, en god start, og de tre som har rikket opp tok syv av ny
1: poeng. Det kan godt være at kan bli etter de lagene som, uh, det er jo tippet av flere, at de kan bli etter de lagene som nå blander seg ned i den uh, i det skiktet der, for Gjerve er jo de skal vinne noen kamper selvfølgelig i forhold til så er det jo også avhengig av at noen av de andre lagene... Ikke... Kristiansund, ja.
2: vet du aldri om det er eventyr
1: og
0: nei, de... kan begynne å ta slut. Men overlever jeg ved Eliteserien, jeg eller nej. Det blir alt for tidlig å si. Det, 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 det er i hvert fall de har... Uh... Jeg tror ikke det. Du tror ikke? Nei. Jeg tror de overlever det.
1: Ser, de får, en,
2: uh, får noen spennende kamper nå fremover. De burde jo egentlig tapt uh, serieåpning av hva heldige, og så blir det spennende å se om de klarer, de må løfte seg ganske mye, så fra det de viste på søndag for å overleve i, i divisjon, og det tror jeg de er fullt klare også, så det blir spørsmål å se de spennende, se om de klarer det.
1: Ja, det er de fullt klare også, er det som du sier, at de fikk noen referanser og heldigvis de slapp jo under da med å kjenne på referansene, samtidig som de fikk de med seg tre poeng, det kan jo være en litt liksom sånn boost at de kjenner at ja, vi har mer å gå på, men likevel så hjelper det faktisk å hive seg inn i blokkeringer og, og, og gjøre alt for hver eneste ball, som gör at du... Altså, den sjansen som Furtado fikk på blank, sånne sjanser ga jo knapt gjerv gods i de der... Det var jo noen på døde ball, blant annet noen feite sjanser, men det, men det handler jo om å ikke aldri gi opp og, og på en måte stå opp i disse Så kan man skape sitt eget held da, i noen sånne si, situationer.
0: Noen... Men det vil ikke holde over tid. Nei. Noen fine dager for Sørlandsfotballen. Gjær vinner 1-0, startvinner 5-1, og Amazon Grimstad tar tre poeng.
1: Ja, Andreas Schulte-Torsen der med... Hans
0: første tre poeng er som hovedtrener. Poenger,
1: og uh, vi har jo nå kort uh, rundenspiller for runde to i lokalfotballen uh, her, og det er jo da Ingrid Bergland som har tatt tre tre poengere på børsen på sine tre første kampeforssongen, virkelig dominant i, i det laget der, kapteinen på Amazon, og så var det jo gøy å se at eh, lokale Martine Fenger eh Scott sitt første mål i første ursjon for kvinner, veldig gøy og ikke minst poengene for Amazonas er kjempeviktig at i det hele tatt. De har stått jo med ett poeng på de to første kampene, nå er de oppe på fire, ligger midt på tabellen og og ja, det var en viktig, viktig boost for det. Og så var det og Francis også som kom inn i sin første kamp og hadde to mål, evne og der der bare så det lyste jo uh, av mister Thorsen der, når han eh, på en måte fikk klaff fra nye sinninger med i gang.
0: Og siden vi sist var her, så har Start eh, presentert eh, kvinnesatsing.
2: Ja, i samarbeid med Jimnetol og eh, Rannesund, så blir det damensatsingen Kristiansand. Det blir jo veldig spennende se ossen det utspiller sig. Det er jo eh, en licens. Den øverste lisensen på eh, damefotball i Agder ligger fortsatt i Amazon Grimstad, der er det masse spillere som nok vil være aktuelle for denne satsingen i start, og så er jo spørsmålet da, hva skjer med Amazon Grimstad etter denne sesongen hvis de håller sig i første divisjon tømmes hele laget, flytter satsingen til Kristiansand, tviholder de på lisensen, kan partene snakke sammen, kan de flytte lisensen til Kristiansand, det kommer til å bli det store diskusjonstema etter denne sesongen tenker jeg, og det blir veldig spennende å, å følge den processen sånn Står jeg nå, så, så virker det som det sitter langt inne i Grimstad at, at de vi på en måte være på et samarbeid som foregår her i, i Kristiansand. Og det mest realistiske nå er at, at satsingen starter i andre division Jeg håper at den satsingen kan start i første division. Skal den start i første divisjon uten at uh, lisensen til, til Amazonen er involvert, så må
0: Jimmeltål da klare ikke opp fra andre divisjon i år. Men det er jo ansett historiske nyheter for kvinnefotballen på Sørlandet.
2: Historiske nyheter for kvinnefotballen på Sørlandet, og så er det en ting som er veldig, veldig viktig, det er at folk i og rundt start og gimletål skjønner hva en toppfotballsatsing for damer innebærer. Det nytter ikke å si at nå har vi damelag, og så er vi ferdige der. Her må det legges til rette for at, at driften etter kan bli professionell, Skal det henge med de beste klubbene, så er det nødt til å, å gjøre noe med hvordan en trener med spill og logistikk. Det kommer till å ta A kvinnefotball neste år, det kommer till å innebære overgangssummer, det er jeg ganske sikker på. Det kommer mye større økonomi in og det er nytt å si nå har vi ett damelag på på, på gang her, en må også være klare og tydelige på vad som skal till for å få et damelag i toppserien eh, i Norge, og det, det er ikke sånn at det er bare stablet lag på beina i Kristiansand og så er det gjort, der må det gjøre, gjøre seg en ganske stor jobb og starte på
0: etterskudd. Men hvordan skal du tilegne deg den kompetansen?
2: Nej den kompetensen finnes eh, både rundt Start, som er en toppfotballklubb, og som vet hva som kreves for å, å høvde sig på norsk nivå, og så går du an å tilegne den, eller få den kunnskapen andre steder. Det er en mann som sitter... I Vålrenga nå, i kvinnesatsingen der, som assistentrener i Vålrenga, som heter Steina Pedersen, som var i Amazon. Han er en man som vet mye om hva som kreves for toppfotballspillere uansett kjønn. En kapasitet som bør inn, inn i denne satsingen, tenker jeg, hvis det er mulig. Og så må de benytte seg av skole, de må benytte av Olympiatoppen, de må lage et, et opplegg i og rundt start, der, der de ressursene som finnes også blir brukt
0: av damene. Det blir det interessant å følge den utviklingen? Har det vært noe annet interessant i lokal lokalfotballen?
1: Ja, det spilles jo. Donn har jo Seiler og Vidar som den store favoritten. 11-0 i målforskjell, er det det har? De vant 9-0 nå sist mot, mot Vinbjørn 2. Uh, og uh, Mathias Woll får jo veldig mye skryt i dagens doner for andre kamper av der og, og, og seiler opp som kanskje den store favoritten i den avdelingen der, det er spennende å se
2: Skrøterbanker en hettrik for Jerv 2 der får vi jo noen kamper med Jerv 2 i fjerde divisjon som kommer til å bruke Mikael Ugland spiller fjerde divisjon for, for Jerv 2 det blir jo... Det var en dålig kamparena for Gjervspillene uh, som ikke er på A-lag å spille 4. divisjon for Gjerv uh, 2.
1: Absolutt, så hadde de ikke hatt historie for å satse veldig hardt på... har de jo såpass bred ja, i en
2: del spillere som trenger matchstjenning, så der får uh, de lo lokale klubbene kjørt seg litt mot, uh, mot uh, noe i nærheten av elitseriestandard i hvert fall.
1: Veldig spennende. Så, så vet vi nå uh, til helga så starter uh, 3. divisjonen. 2. division Så dette, nå er vi på full gang, og det er bare denne kickstarten som har vært nå med, med, med start og jerv. Det setter jo bare fyr og flamme på hele interessen rundt lokal fotball, så det er bare å henge på. Vi er veldig spennende med Fløy, synes jeg, som
2: ja. jo har hentet Emil Pedersen har egentlig et ganske, ganske spennende 2. divisionslag, som hvis de får flyt, kan ja, øvre halvdelen av tabellene, kanskje ikke urealistisk.
0: Nei. Vi må bare ta det, for vi har fått spørsmål fra våre trofaste lytter Erlend Årøy. Kan dere ta oppladningen til kampen på lørdag mellom Fløy og Egersund? Hvordan ser du på den kampen bare helt avslutningsvis her?
1: Det er jo Fløy små underdogs da, i den kampen. Der. Jeg vil jo si akkurat nå kvalitetsmessig så er jo Egersund tippet som en av to store favoritter bak Arendal i den avdelingen der. Og Fløy er det er lag som jeg forventer havner rundt mitten av tabellen, så det er jo veldig spennende, som Paul sier, å se dette fløyelaget som klart sig i siste sekund, eller i siste kamp, med et vanvittig drama. Tenk om i drama det var i fjorøst, det er jo helt vilt. Og det at de nå får starte denne sesongen her, med, hvis de klarer å starte da, med samme kvalitet som de avsluttet forrige med, så vil de jo ende midt på tabellen, cirka kanskje litt over det også, og det tror jeg jo er det realistiske målet for Joy Hardasson og fløy. Og så er jo... Så er det Arendal da, som ikke skal spille før mannen da, som er, har vært bondsolide gjennom vinteren, har bare øst inn med skåringer og bare gå fra skanse til skanse, og har nesten kanskje blitt for stor favoritter, for at nå er det liksom Arendal er the team to beat i den avdelingen der.
0: Det blir det gøy å få i gang 2. og 3. divisjoner, må følge med på det i tett i år.
1: Absolutt, og det er jo forklare for startsupporter, så er det jo så er det jo gøy start 2. Der vil vi jo bli kjent med flere av de nye unge talentene. Vi vet at Adrian Eftestad-Nilsen og Jesper Gregersen er to av de spillere som har imponert Sindre Kjellmland mest i løpet av vinteren. Der vil det være Sander uh, Svehla. Jesper Graddal Jesper Gravdal har imponert uh, på trening. Så dette, det er jo veldig spennende å følge med på den gjengen. Der får det jo
2: de litt sånn at det uh, starter mye større stall nå. Anlagstallen mm. til startet eller over... 20 man, vad skal de gjøre med Jon Helge Tveita? Hva skal de gjøre med Erik Schulze? Presswell. Ja, de spillere som ikke får spilletid, kontra det å, å dyrke de unge tenåringene som de har tro på i egen stall. Der kan det komme noen dilemmaer for å starte utover i sesongen.
1: Erik Krokvik har tatt over Express eh, tidligere i Gjerv 2-3, og har tatt med seg Noah Beisland, Tobias Vangru, Magnus Kjølsrud er leid ut fra Gjerv. De har en del spennende unge spillere også, som, som tilfører det laget der. De har lagt om til en, en treår bak, og blir spennende selvfølgelig. Du har Jon Hodnemyrs Vindbjart, som, som er veldig spennende å følge med på der. Og så har det vært en ungdomsrevolusjon hvor unge spillere, både som Eirik Ryg og Helge Strand, Fabian Engedal, har virkelig nærmet seg og skapt konkurranse i det laget der. Han har med seg Gaustal og, og Myrvold på, eh, på laget der oppe. Du har MK, Frank Våges gårder der borte der. Der har det lugget litt i, i... De tappte i køppen der, og det har lugget i pre-season. Så vi se hvordan det, hvordan det går med de. Da har vi kanske vært igjennom alle. Bortsett, Ril, videre i køppen. Og så en... Eh, ja, egentlig dømt ned av de fleste, men de skal også i gang å spille tredje divisjon nå for første gang på noen år. Ja, det er mye å følge med på.
2: Så får vi jo på torsdag, får vi vite, da blir jo første runde i køppen satt opp. vem får start? Ja, dette begynner å holde, dra ut i til. dra ut. Det er mye å prate om her. Ja, men det er interessant. Det. Hvilke av de lokale klubbene som bli Rannesund, eller Rannesund sin tur til å få besøk av start på Sukkevann?
1: Vi var där i u så vet jag hur
0: kan väl förflöja kan man inte. Men
1: i första rundan blir det ett traditionslag. Så det okay. blir det blir Express eller eller Ransund eller Vinnbjört. Vi har startvinnare i första ja, första runda och så blir det då de lagarna alltså i runda 2 så er det typisk att det kan bli startflöj eller lignande.
0: Vi får se. Det blir spännande att följa. Tenkte å begynne å runde av. Tusen takk for at dere lyttet på så er vi tilbake igjen om ikke så alt for lenge.